0: 北京理工大学刘玲玲的硕士论文《乘用车内空气污染物影响因素研究》上面有讲到的啊，这车内污染物主要来自于车内地毯、皮座椅、织物、胶粘剂啊、涂料等等等等，主要成分是什么？苯、甲醛、甲苯、二甲苯、乙苯、乙醛，哎，这些东西不同程度都是有刺激性的气味和毒性的。那我们常说的那个害人的甲醛呢，只是这些异味当中的一种物质。那这些东西统称呢，叫做 TVOC 啊。总挥发性有机化合物，哎，我们车上要除的味道就是刚才我们说的这个东西啊。那么先来讲最省钱的除味方法：多晒太阳，勤开窗，多通风啊。不过这个方法有点技巧的啊。吉林大学张丽的硕士论文分享给你：自然暴晒状态下车内挥发性有机物及全同类物质检测技术上面，它进行了一个。温度对车内挥发性有机物浓度的影响测试啊，发现呢，这个车内空气温度从25摄氏度提升到60摄氏度之后，甲醛浓度增加了三倍，甲苯浓度呢从0毫克每立方米左右呢增加到了 0.07 毫克每立方米，乙苯浓度呢也是从0毫克每立方米左右呢增加到了 0.03 毫克每立方米啊，也就是说啊，这些有害气体在气温高的时候啊啊，它会从内饰啊、中控啊、座椅里面就散发出来，烤出来了啊。那么新车买来最简单粗暴的办法就多晒。哎，和烧烤是一样的，把味道全部烤出来。那么。我们人不在就行，对吧？而且呢，他这个论文里面还是有数据的啊。这车内温度从三十度上升到六十度之后呢，车内甲醛、甲苯等有害物质浓度啊，它会趋于平衡。说人话就是，空气中有害物质啊，浓度饱和了，再多烤不出来了，充满了啊。那这个时候通风，你把有害物质给排走，哎，它们呢就又会继续释放出来。想要快速除味，就要一直晒，然后一直通风，这样的甲醛、甲苯的这些东西呢，源源不断烤出来，源,源源不断被吹走啊。那所以有条件的话，可以看一下天气预报，连着晴天，你把车子停在有太阳、通风、安全的地方，打开门窗晒个几天<笑>。条件比较严苛，对不对？我们接着往下讲啊。北京理工大学李兰硕士论文分享给你，乘用车内空气污染物特性研究上面也有个数据的啊。随着车辆放置时间的增加 ，TVOC 的含量呢大约是每周下降百分之二十。我们一天暴晒通风的时间达到人家一周的量，除味的速度自然就是快了啊。有这种条件的蛮少的，对不对？没有场地可以晒车子，也可以考虑使用活性炭包来除位，价格嘛也不会太过分的，各种网上面都买得到啊。不过在用的时候要注意啊，活性炭的特性啊，它在高温下会把吸附的物质重新释放出来的，这个千万要记住啊。华南理工大学李娜硕士论文分享给你，《负离子活性炭复合材料的制备及其在甲醛去除中的应用研究》上讲到过、啊、活性炭具有大的比表面积和丰富的孔隙结构，哎，这内部孔径的大小能够完全匹配有害气体或者液体的分。分子大小可以广泛用于 VOCs 的吸附，这个 VOCs 和那个 TVOC 差不多的啊，都是总挥发性有机化合物啊。那他这个论文里面还对活性炭复合材料的吸附啊、脱附性啊进行了一个测试啊。当活性炭复合材料吸附到饱和状态后，再放到60摄氏度的干燥箱中进行脱附，反复这五个过程之后。哎，就是吸满烤出来，吸满烤出来五回啊，那么吸附能力还能达到百分之八十二以上。说的话、啊，活性炭它的确是可以反复用的，像海绵一样的，吸满水，吸满水，拧一下水就出来，水就出来之后又可以吸水。所以说，如果我们买了活性炭包，不要一直扔在车子上不管它，你气温高了，活性炭它会把这个什么苯甲醛，你原来吸进去的东西又放出来，那你吸它干什么？对不对？反而起副作用了。正确做法是用一段时间之后拿出来，就是一顿暴晒。哎，去掉了，然后再放回车里继续吸，哎，这样是比较好的这种方法啊。那如果觉得用活性炭包比较麻烦，现在也有一些所谓的高科技的办法是可以除异味的啊。你比如说在美容店可以做一种叫做光触媒除醛的这么个东西，价格呢大概四五百块钱的样子啊。胡秋明等人在期刊《南华大学学报》上面发了一篇论文，《光触媒降解室内甲醛的影响因素研究》上面有讲到啊，这用纳米级二氧化钛喷液在光照条件下是可以降。解甲醛的，并且呢，喷涂面积越大，光照越强，温度越高，紫外线越强，都能够一定程度上增加这个降解的效果。那美容店里面的光触媒，它就是这个原理。你喷完了这个二氧化碳之后呢，再用紫外线来照射催化，就用通过这个方法来除甲醛。但是这个方法只能保证把已经散发出来的甲醛给它除掉，很多甲醛其实还藏在内饰件里面是没有释放出来的，有点治标不治本的味道啊。就好比大夏天你站在操场上，身上一直都在那出汗啊，热得要死，你纸巾擦一下汗的确是没有了，过会儿还不是继续出汗嘛，对吧？所以说啊，除非有条件天天去美容店做光没出没除醛，否则的话呢，在车里放个车载空气净化器有可能还更实际一点。那价格呢，几百块钱的各种都有，大家看自己的预算就可以啊。呃，不过车载空气净化器其实也是有不少坑的啊。现在市面上的车载空气净化器种类真的是多，听听名字啊，什么什么臭氧、活性炭、光触媒、负离子、等离子、HEPA 滤网等等等等等等，还有些说啊，我们那些东西是。加在一起的、啊，这个是复合的，所以说呢，哎，我们来挑的时候真的是要擦亮眼睛啊！广州市微生物研究所的王耿红哎等人呢，在期刊《轻工科技》上发了篇论文，《多台车载空气净化器效果分析研究》上面，他做了个实验啊，他发现臭氧原理的空气净化器对微生物有较强的效果，对 PM2.5 和甲醛没什么去除效果 ；H E P A 滤网的空气净化器对 PM2.5 的过滤效果的确就比较好、啊，对微生物和甲醛呢确实没什么去除效果，大部分。活性炭滤网原理的空气净化器对甲醛、PM 2 5的去除效果呢？是还可以的，但是杀微生物的效果呢又是不太理想。哎，他实验还发现啊，光触媒、负离子、等离子这些原理的这车载空气净化器呢，对各种污染的净化效果呢是比较有限的。光触媒这个技术是没问题，但是光触媒的车载空气净化器效果有可能没那么靠谱。你看，我们刚才美容店全车都涂满，你现在那么个小小的玩意儿，哎，不一定够用了啊。说的话就是，买车载空气净化器你要看清楚它的原理是走哪个技术路径的。如果是新车 ，PM2.5 微生物的污染情况。它是非常少的啊，它没有什么堆积的。你选个活性炭滤网的空气净化器，有可能会更合适。车子用的比较久了，刚才那种情况，你有什么碎屑了、有零食了、车子有灰尘了、脏了，那可以考虑一下 HEPA 的啊。那总的来讲啊，新车买来想不花钱除味，多晒太阳、多通风，效果又好，哎，又省钱。只是说你会觉得有点奇怪，我这个车子新车买来，窗户们都放下去了，人们不在的啊，对吧？这个。也就这么一个缺点。那如果近期没有晴天，我也不好意思干这个事情，觉得不妥当的话，那么除味活性炭包有可能就要靠这些东西了啊。那想要省心一点、持久一点，空气净化器预算费用会高一点，但是持续在净化的话也是不错的。各种选择各有利弊，我们选的时候多留个心眼。我自己我自己是用碳包和开窗通风来解决这个问题的啊。